0: Essa manhã, te rendemos toda a honra toda a glória todo o louvor tu és a razão, tu és o motivo da nossa existência o Senhor nos amou o Senhor nos comprou com preço de sangue e nós reconhecemos a tua majestade a tua soberania sobre a nossa vida diz a Tua Palavra, sem o Senhor nós nada podemos fazer, obrigado Senhor, obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita no nosso coração, que, é, que nos mostra o caminho, que nos guia a toda a verdade, obrigado Senhor por esses dias que passamos aqui em aprendendo mais da Tua Palavra recebendo mais de Ti, uma porção nova do Teu Santo Espírito, e que possamos sair desses dias renovados Senhor, renovados por, por mais que está por vir para nós, como igreja, como membros desse corpo Senhor, continua falando conosco nessa manhã, que possamos sair daqui Senhor, entendendo mais acerca de algo tão fundamental na vida da igreja, que é a oração, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém, e amém, amada igreja, bom dia, tudo bem, como estão, fome ainda, ainda tem café da manhã ali, e como foi orado aqui, você tem liberdade, então você tem liberdade também se quiser levantar para pegar café, fique em paz, só não pode dormir, amém? Eu prometo que vou ser bem breve, porque a gente ainda vai é, tirar um tempo de oração. É, Estava orando né, ontem, hoje, e realmente a gente precisa entender um pouquinho melhor esse fundamento da vida cristã. Né, porque a gente muitas vezes fala da oração, mas não praticamos. E muitas vezes não praticamos porque a gente não entendeu... O real motivo disso e nem a forma de fazer. E eu oro para que Deus fale contigo hoje e você entenda de uma vez por todas a importância fundamental da oração na sua vida cristã. Ontem, quem estava aqui ontem? Muito bom. Ontem a gente recebeu uma palavra maravilhosa da pastora Sil, e ela falou basicamente o que é a oração: né? a oração é confessar dependência. Quem lembra da segunda? Construir relacionamentos e receber direção. Então, se basicamente a gente entende isso, que oração é confessar a dependência, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais aqui hoje, é construir relacionamento e é receber direção. Então, como eu falei, a gente vai se aprofundar. Por isso que é uma conferência de oração não é um congresso, porque há uma diferença entre conferência e congresso, a conferência a gente confere algo e se aprofunda naquele tema, congresso não, congresso você debate para saber se é importante ou não, tipo congresso nacional, é, os homens lá se reúnem para definir ou não se algo vai entrar na lei, e aqui não é um congresso, a gente está conferindo algo que é fundamental, que o próprio Cristo já deu para a gente, a gente vai se aprofundar, vai conferir, se aprofundar naquilo que Jesus deixou pra gente, então a gente sabe que não há discussão acerca da importância da oração. Muitos discutem acerca da importância do jejum, inclusive até pastores renomados, mas eu acho que não tem é, discussão também acerca do jejum. Porém, o um jejum sem oração é regime, tá? Se você faz jejum sem orar, você está fazendo regime para emagrecer. Agora, a, o jejum acompanha a oração você precisa, você pode orar sem fazer jejum mas você não pode jejuar sem orar amém, então a oração é fundamento da vida cristã então a gente vai se aprofundar nisso, porque que é fundamento porque o próprio Cristo ele nos ensinou isso mas a gente precisa entender que a oração não começa no cristianismo, Jesus inventou a oração, não a oração começa lá no antigo testamento, a gente vê Abraão orando, a gente vê Ana orando, a gente vê é, os profetas orando a Deus. E segunda crônicas diz assim, e, e assim, a oração faz parte até hoje, né, da vida do povo judeu, né, no muro das lamentações, ele tá lá orando, fazendo o seu a sua devoção. Porém, Jesus vai se aprofundar no que é a oração verdadeiramente. Que a oração fala como a gente viu de um de um relacionamento com quem a gente está orando? Segunda Crônicas 7:13. Tá lá no Antigo Testamento e já fala da importância da oração, desse poder da oração, né? Que é o tema de hoje. Diz assim, Segunda Crônicas 7, versículo 13: Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país sobre o meu povo, enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então o próprio Deus está ensinando para aquele povo, hebreu, a importância da oração, a importância da unidade do seu povo em orar, porque como foi falado aqui ontem, o né, primeiro ponto, oração é confessar a dependência, e eu falei aqui em alguns dias sobre o sermão do monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui está falando de se o meu povo se humilhar, e humilhar fala exatamente disso: de falar, eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu não tenho nada sem o Senhor, então por isso eu preciso orar. Não porque, é, é, eu, é, por minha causa por minha força, do meu poder de oração, as coisas vão acontecer, não, é entender que a minha vida é dEle, e eu peço a Ele, e Ele vai fazer, eu me humilho diante da poderosa mão de Deus, e, e Ele fala, se o meu povo entende isso, se humilhar na oração, fala assim, humilhar e orar, é uma coisa só, fala de dependência de Deus, e buscar a minha face, e fala de arrependimento, ou seja, de dependência de Deus, e se arrepender dos maus caminhos, então, o céu de bronze vai embora, Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, aos pobres de espírito, aqueles que têm a Deus como seu Senhor, então Deus concede graça, quando você se humilha diante dEle em oração, e continua no, vers no versículo 10, humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará, e Ele não está falando que você vai ser o bambambam bam, bam por aí não, Ele está falando que, a sua voz no mundo espiritual vai ser ouvida. Ele vai te exaltar na medida que você ora. As coisas que você ora, que são da vontade de Deus, você vai conquistar. Ou seja, no mundo espiritual, você vai ser grande. Porque você está se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Então, a oração é fundamental na vida do cristão. O próprio Jesus, a gente vai ver que Jesus, ele foi criado na... na na religião judaica, e a gente vê na religião judaica que as crianças são ensinadas no caminho da palavra e da oração e a gente vai ver que com 12 anos Jesus está lá, né eles foram para a festa, os pais voltaram de viagem, três dias de viagem cadê Jesus? Cadê Jesus? voltaram para procurar Jesus e ele estava no templo, ensinando só pode ensinar aquele que aprendeu então Jesus já estava 12 anos aprendendo acerca da oração, acerca de quem é Deus na vida dele e ele passa 12 anos, vamos lá quem é de, de, de exatas aí Jesus vai se batizar em, em Lucas capítulo 3 a gente vai ver Jesus se batizando aos quantos anos? 30 anos, amém? 18, caramba amor breve, braba acertou então a, além desses 12 anos que Jesus já estava aprendendo, ensinando, ele passou mais 18 anos orando, buscando a Deus, ele sabia, ele tinha certeza do propósito mas porque não aparece esses 18 anos na palavra, não quer dizer que Jesus não fez nada, ficou esperando, ficou construindo um banquinho, não, ele ficou orando, buscando em Deus e muitas vezes a gente não vê as coisas acontecerem, a gente desiste de orar, a gente para de orar, se Deus tem um propósito na sua vida, amado, permaneça orando mesmo se ainda não chegou o momento a oração é fundamento na sua vida, o tempo inteiro o tempo inteiro, e amado, Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração. Tem diversos é, textos aqui que a gente pode falar sobre acerca de alguém que orou, deixou de orar e lá na frente a sua oração foi atendida. Mas porque a gente entender que a minha vida pertence a Ele, eu me humilho debaixo da Sua poderosa mão em oração e Ele vai me ouvir? Tenha convicção e tenha fé nisso. Se você ora conforme a vontade de Deus, por isso que Jesus aprendia a oração e aprendia a palavra, porque a oração baseada na palavra tem todo o poder, todo o poder. E Jesus conhecia a palavra e Ele não veio modificar o que é oração, Ele veio aprofundar o que é oração, porque aquele povo orava a Deus e Ele fala, se vocês orarem a Deus, a Deus em meu nome, ou seja, Ele era o mediador, entre Deus e o homem, e Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai a não ser, por meu intermédio, então Ele veio ensinar esse poder da oração, e a gente vai ver isso aqui mais à frente, e a gente vê na vida de Jesus, como eu falei aqui, que há poder na oração para abrir os céus, muitas vezes a nossa vida, Jesus está brabo, Céu de bronze, nada acontece na minha vida. Primeiro, deve ser porque você não está orando. Porque a gente vai ver aqui na palavra que há poder na oração. E não é qualquer oração, porque a gente vê oração em diversas religiões. Sim ou não? Pode até mudar o nome, mas você vê oração em diversas religiões. Mas a gente vê o poder da oração através da vida de Jesus, Mateus capítulo 6 ele no um sermão do monte, pode abrir lá por favor Jesus aqui vai começar a dar o caminho das pedras da oração, vai explicar o porquê da oração e como a gente conquistar aquilo que a gente pede Mateus capítulo 6 versículo 5 eu sou eu amo o sermão do monte, normalmente eu volto nele, já reparou? Mateus 5, 6 7, é porque Jesus é ensinando para a gente, então aqui Jesus vai ensinar a gente a orar, quando vocês orarem, está escrito aí, se vocês orarem, não. quando, amém? Não sejam como os hipócritas, ou seja, está falando que não, da forma como não orar, quando vocês orarem, em primeiro lugar, não sejam como os hipócritas, que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Esse não é o seu papel. O seu papel em orar não é aparecer. Porque olha o que ele vai dizer em seguida. Quando você orar, você não faça como os hipócritas. Faça assim. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê no secreto, o recompensará, amado. Entenda, Jesus não está falando aqui de um lugar físico. Jesus não, acho que é assim. Eu nunca vi Jesus orando no quarto na Bíblia. Já viu? Não. O que ele está falando aqui é lugar de intimidade com Deus. O seu quarto, você deixa qualquer um entrar no seu quarto? Não. Seu quarto é um lugar de intimidade com Deus, então não é um lugar físico, é um lugar de relacionamento com Ele. Por isso que Jesus se retirava para orar no monte, porque era um lugar de relacionamento. Ele estava lá em intimidade com o Pai, sozinho. Não é o que acontece hoje nos montes, porque você quer se isolar, não vai para o monte. Então, não é a questão do local. É a questão de, de como fazer. De repente você está dirigindo no seu carro, você está em intimidade com Deus. De repente você está no banheiro tomando banho, lavando uma louça. Entenda, não é um lugar físico. e fala de tempo de qualidade com Deus, e quantas vezes nós, o tempo, foi falado isso aqui ontem, o tempo passa, o dia passa, a gente acorda, toma café, almoça, e não tem esse tempo de intimidade com Deus, está sempre rodeado de pessoas, está sempre rodeado de, de afazeres, de repente você não está com pessoas ali do seu lado, mas no WhatsApp está com 120, 30 pessoas, ou seja, somente, você não entrou no quarto, não fechou a porta, você não está naquele lugar de intimidade com o Pai, você está rodeado de problemas. E Deus fala, ó, tranca, tipo assim, tranca a porta do seu quarto, é, bota no modo avião. Tem um tempo de qualidade, um tempo de intimidade. Oração é relacionamento. Ele quer se relacionar com você. Oração não te faz mais crente, do que os outros, mas te faz mais íntimo com o Pai. Não é porque você ora muito que você vai ser mais crente que os outros e muitas vezes que Jesus falou, ah, o cara mostra para todo mundo que ora. Mas na verdade é uma oração vazia. Por quê? Porque Deus som do coração. De repente, pra gente aquela pessoa vai ser, nossa, aquela pessoa é, caramba, do fogo, é de, é de oração, Jesus falou. Você já ganhou seu galardão, que é ser recompensado pelos homens. Mas ele fala, que eu, quando você conhece meu coração, é quando você entra em intimidade comigo. Aí eu vou me revelar para você. E a gente vai ver em Lucas, em diverso, a partir do capítulo 3, diversas passagens que Jesus fala ensinando acerca da oração. E Jesus ensina que a oração abre os céus e aqui ele já tinha 30 anos, e fala assim, Lucas capítulo 3, versículo 21, quando todo o povo, estava sendo batizado, também Jesus o foi, e, enquanto estava, orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo, desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, então veio do céu, uma voz, tu és o meu filho amado, em ti, me agrado, enquanto Jesus, estava em oração, o céu se abre, o Espírito desce como pomba, e o Pai fala, esse é meu filho amado, você vê, quando você ora, a trindade está envolvida, Jesus orando, o céu se abre, o Espírito desce, e Deus fala, Deus, quando você ora, Deus vai te falar quem você é, filho, filho amado, quando você ora, a trindade está envolvida, quando você ora, você está fazendo a vontade do Pai, e o céu se abre, quer mais um exemplo? Atos capítulo 2, aquele povo estava orando no quarto superior, o céu se abre, o Espírito desce, aqueles homens são revestidos de fogo, e começam a falar em outras línguas, e a pregar com ousadia, homens que não tinham nada para oferecer, pescadores, homens simples, cheios de ousadia, se levantam e começam a pregar o Evangelho, o céu se abre na vida deles... Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, está sendo apedrejado, começa a orar, o céu se abre, ele vê Cristo. A oração tem o poder de abrir os céus, amado. A sua oração é a chave. Quando você fecha a porta do seu quarto, entra em intimidade, o céu se abre. Você fecha a porta do quarto, o céu se abre. Em Atos capítulo 10. O apóstolo Pedro sobra para o terraço para orar. O céu se abre, ele tem uma visão de um lençol descendo, falando, o evangelho não é só para os judeus, o evangelho é também para os gentios. O que eu santifiquei, você não pode falar que, que não é. Os gentios não têm direito à palavra, não. Se eu santifiquei, é puro, deixa de ser impuro. Então, ele tem a visão... Quando ele está orando no terraço, os céus se abrem e ele tem uma visão do céu. O apóstolo João foi preso na ilha de Pátimos, estava orando. O céu se abre, ele tem a revelação do que virá para frente do Apocalipse. E o céu se abre e o próprio Jesus fala: Sobe aqui que eu vou te mostrar. O céu se abre e ao invés de descer, é ele que sobe. A sua oração tem poder de abrir o céu. Está difícil. Está difícil nessa terra? Começa a orar, os céus vão se abrir diante de você. Mas não ore para mostrar para as pessoas que você ora. Ore para mostrar para Deus que você é dependente dEle. E os céus vão se abrir na sua vida, você vai ter revelação como você nunca teve. Por quê? O Espírito Santo vai te mostrar, o céu vai se abrir diante de você. Então a sua oração tem o poder de abrir os céus diante da sua vida. E em Mateus capítulo 6 ele continua. Mais uma vez ele vai falar como não orar. Versículo 7. Quando orarem... Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe, olha que precioso. O seu Pai sabe tudo o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Seu Pai sabe que você precisa. Mas isso quer dizer que você não precisa pedir? Não, Jesus está falando. Você... É lícito você pedir, não, oração não é petição, sim, oração é petição, mas o problema é que a gente já entra na presença de Deus pedindo. Tu imagina, eu, estou um filho desnaturado, estou há uns 30 dias sem ver meu pai e minha mãe. Aí eu chego lá, velho, me dá um café aí. Oi, Oi né, boa noite, bom dia. É, às vezes a gente faz isso com Deus. Não tem aquele. Oi pai, que saudade que eu tava de você. Abraça, pai. Não. Véi, café, tá aí? Pão. Tô precisando. É rápido. E aí, às vezes a gente ora assim. Deus é garçom, né? Ó, tô precisando e é. Não pode demorar, não. Cadê a intimidade? Cadê o amor? Oração é relacionamento. E quando você entra, imagina, você abraça o pai, o oh, pai com saudade, senta, começa a conversar. Ele vai te oferecer, quer um pãozinho? Quer um café? Por quê? Ele sabe o que você quer antes de você pedir. A gente, você, a gente, vamos parar para orar aqui. Você ajoelha e começa a pedir. É lícito, mas não é legal. Amém? Oração também é repetição, mas antes disso é relacionamento. E Ele vai ensinar, e Ele fala assim, e olha como é que Jesus fala, Ele ensina, não é repetição. E Ele vai ensinar a partir daí, o que a gente chama de oração do Pai Nosso. E a, a gente acha que isso aqui é repetir, é orar o Pai Nosso em repetição. Ele falou antes que não era. O que Ele está falando aqui é, é, é a essência do que é a oração do Pai Nosso, e é nisso é, é nisso aqui que eu quero entrar hoje não é sobre o Pai Nosso mas o que está por trás da letra e aqui a gente vai ver o porquê a gente ora pouco porque nós oramos infelizmente falou por mim de forma errada dois minutos de oração a gente não tem mais nada para falar primeiro porque a gente não entende que em primeiro lugar a oração é relacionamento, é você exaltar o seu Pai. Pai nosso que estás nos céus, Tu és Santo, Pai Santo diante de todas as coisas, Tu és em primeiro lugar na minha vida. Eu me separo para Ti, Senhor. É relacionamento em primeiro lugar. Só que a essência de toda a oração, se você for ver, Pai Nosso que estás nos céus, e Ele fala de relacionamento, e vem o pão vem depois, tá? Tá aqui ó, dá-nos no, dá o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Jesus está dando o um segredo aqui, que é exaltar o Senhor, o Deus, o Seu Pai, que aquele povo não reconhecia Deus como Pai era um povo que Deus era o soberano todo poderoso que havia uma distância entre eles, e Jesus fala Jesus encurta essa distância e o próprio Deus quando Jesus é batizado esse é meu filho, escandalizou já escandalizou ali o povo e Jesus fala vocês são filhos também gente, Pai nosso Deus é nosso Pai Deus é o seu Pai Deus se importa com você. E Jesus vai falar da essência da oração. Amado, a oração não é só para você. Você precisa entender que a igreja foi levantada para orar, inclusive, uns pelos outros. Não só uma oração egoísta. Você só pode, só pede para você. E o apóstolo Tiago vai falar sobre isso. Vocês pedem ou não recebem. Por quê? para usar para os seus próprios prazeres. Quando a gente tem que entender que oração é, sim, relacionamento com o Pai, mas nós precisamos orar uns pelos outros como igreja, e Jesus continua ensinando isso. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17. E muitas vezes a gente vê que a importância da oração é, é, eu preciso do outro quando eu estou passando por dificuldade. E a gente fala, ora por mim. Ué, agora sim, agora você sabe que os outros precisam orar por você. Quando as pessoas estão com problemas, você não ora por elas. E quando a gente passa por dificuldade, fala, ora por mim. Por quê? A gente começa a entender que há poder na unidade. Há poder na oração como igreja. Jo, João capítulo 17 e aqui a gente vai terminar como eu falei uma palavra muito breve, mas isso aqui vai nos trazer a revelação de como a gente orar, a gente viu como não orar e Jesus, como é que a gente vai aprender? a gente vai aprender com Jesus orando João capítulo 17 é Jesus orando já abriu? tem um titulozinho aí na sua bíblia antes do capítulo? Está escrito o que, ou seja, é lícito você orar por si mesmo. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna: que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, quem enviaste. E eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora Pai, aí Ele está orando por si, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, Ele poderia parar por aí, Senhor, estou completando a obra, me glorifica novamente, eu dê, eu dê autoridade para eles, só que Jesus continua orando, Jesus ora para os seus discípulos, versículo 9, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, eu os tenho Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Ou seja, aqui a gente já vê duas coisas, protege-os guarda-os em meu nome, Jesus orando pelos seus discípulos, ele ora por unidade, até que sejam um, assim como somos um, versículo 13, agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria, Jesus está orando pela sua alegria amado, Oro para que eles tenham a plenitude da minha alegria. dê lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não, não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Jesus está orando para te proteger do maligno. Jesus orava por mim, orava por você. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Versículo 20, ele continua orando, não só por esses que estavam com ele, mas os que viriam depois dele, ou seja, por nós. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que, mais uma vez, todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu estou em ti que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, versículo 22, deles a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste, como igualmente me amaste, pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Jesus está falando de algo que virá ainda, amado. A glória que me destes porque me amastes antes da criação do mundo. Jesus está ensinando algo poderoso para mim e para você. Jesus orava por si, mas Ele não orava só por si. Ele gastava tempo em oração. O apóstolo Paulo entendeu isso. A gente vai ver nas suas cartas que Ele orava pelas igrejas. Amado, uma pessoa que ora pelas igrejas que ele plantou... Que foram diversas... Ele não vai orar cinco minutos, dois minutos? E como aqui é uma conferência de oração... A gente está aqui para aprender... Para nos aprofundar mais nisso... Eu quero te dar um segredo da oração que está na palavra... Não é um segredo, está aqui... Está revelado... Ore por você... Primeiro tenha relacionamento com ele... Gaste tempo em oração com ele... Diga que ele é seu pai... Que você o ama... Que você santifica o nome dele na sua vida. Depois você pode pedir, é lícito. Porém, não para aí. Ore. É o, é o que eu faço. Muitas vezes eu já comecei orando, pegando um caderninho. Vou começar o um ano com um caderninho. Eu vou orar por fulano, 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 fulano. Não. Não deu certo. Nós temos o um Espírito dentro de nós. E Ele é que vai te direcionar ele vai te guiar, você está orando ali e ele vai botar pessoas no seu coração aconteceu isso comigo ontem eu mandei uma mensagem para um casal que estava no meu coração durante a oração eu comecei a chorar com gratidão no nosso coração e é isso que eu oro também quando, quando penso nessa igreja linda que Jesus está tá construindo aqui na Vila da Penha amado, se a gente for orar por todos os nossos departamentos a gente não vai orar menos de uma hora os nossos líderes, nossos pastores de os nossos apóstolos. Mas aí é a questão de prioridade. Onde está a nossa prioridade? Por que, que as nossas orações não são atendidas? Céu de bronze. Será que estamos orando conforme Jesus ensinou? Para olhar para nós, para o coletivo. Ao invés de só olhar para mim, para as minhas necessidades. Para aquilo que eu preciso e com urgência. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E essa frase que a gente lê muito, está nesse contexto. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então... E essa frase que a gente gosta muito de falar a oração do justo pode muito seus efeitos está nesse contexto de confessar o pecado uns aos outros e orar uns pelos outros assim como Jesus orou por nós nós precisamos gastar tempo em oração uns pelos outros a gente vê isso em Ló na história de, Ló, de, de Jó perdão Jó tinha alguns amigos porque Jó passou pelo que passou não murmurou em nenhum momento e seus amigos passaram a Bíblia diz que os amigos viram Jó ficaram sete dias sem falar nada rasgaram as vestes, botaram pano de, vestido de pano de saco cinza na cabeça se entristeceram com aquilo que Jó estava passando mas em sete dias a Bíblia diz que eles não abriram a boca nem para orar por ele depois do sétimo dia, eles começaram a falar. E o que que eles falaram ali? Tem pecado aí, cara. Cava bem, porque você está passando por isso, é porque você, tá pass... você fez alguma coisa. O homem que ensinava aos outros, hoje está nessa situação, é, os, os amigos de, de, de Jó. Ou seja, eram sem misericórdia, sem compaixão, religiosos, eles falaram coisas maravilhosas, que ver? A gente até usa as coisas que eles falaram aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ó. Bíblia, um dos amigos. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. A gente fala sobre isso aqui. Glória a Deus, eram homens tementes ao Senhor. E ele fala: "Mas quanto a você?" Ele encherá de riso a sua boca, e de brados de alegria os seus lábios, eram homens que tinham a palavra, mas não tinham compaixão, não oravam pelos seus amigos, e o próprio Deus vai falar, vocês erraram com, com Jó, ao invés de orarem por ele, vocês criticaram, vocês julgaram, E nós não estamos em posição de julgar ninguém, as pessoas estão passando por dificuldade, e muitas vezes a gente, ao invés de orar, julga. E não é a nossa posição. E o que que Deus manda Jó fazer? Abre lá. Quando é que Jó prospera novamente? Versículo 7. Capítulo 42 de Jó. Versículo 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó. Levem sete novidos e sete carneiros e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram, vocês não falaram o que é certo a meu respeito como fez meu servo Jó então ele faz de Temã, Bildade, Isofá fizeram o que o Senhor lhes ordenaram, e o Senhor aceitou a oração de Jó, versículo 10 depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, Jesus estava ensinando inclusive para Jó você tem que orar, não só por eles, pelo bem deles, mas muitas vezes nós precisamos orar para Deus liberar pessoas do nosso coração, e certamente Deus fez isso, porque Jó estava guardando o ressentimento dessas pessoas, e ele não ia prosperar, enquanto ele não orasse pelos seus amigos. Jesus ensinou na sua palavra, ele orou por si mesmo, e orou pelos seus discípulos. E a gente, para terminar essa, esse congresso, amém? Nossa conferência. A gente vai tirar um tempo de oração. O louvor pode subir, por favor. E a gente vai fazer algo bem legal. Vamos praticar o que a gente aprendeu aqui. Vai ser distribuído um papelzinho para cada um de vocês. assim como diz a palavra, nós cremos no poder da oração, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, quantos são justos aqui? quantos tem o sangue de Cristo sobre a sua vida? você é justo, justificado pelo sangue de Cristo, então a sua oração tem poder, a sua oração tem poder de transformar a vida do seu irmão, a sua oração tem poder de transformar a vida daquele seu familiar que você tem orado por tanto tempo a nossa oração tem poder quando a gente entende o propósito da oração. Pode tirar aqui, por favor? Alguém não recebeu o papel? Não tem, quem tiver caneta... Tá, pode usar e emprestar para o seu irmão. Você vai escrever nesse papel o seu nome e sobrenome. Nome e sobrenome e um pedido de oração. Ah, mas tem que botar meu nome, amado? Se a palavra diz que nós temos que confessar os pecados uns dos outros... Por que, que não pode fazer um pedido de oração sabendo que é você? Então bote um pedido de oração nesse papel. Que, ó, e aqui não é para você. Aliás, perdão, é para você. Um pedido de oração que você quer para sua vida, tá? Não é para ninguém. Bota um. É, a gente está treinando para você fazer em casa a partir de hoje. A partir de hoje, sua vida de oração vai mudar em nome de Jesus. Porque você crê no poder da oração. Porque a oração de Jesus foi poderosa e chegou até nós. Ele orou para que o Evangelho chegasse até mim e a você. E sabe o que, é que ele falou? Eu oro para que eles façam coisas maiores do que eu fiz. Então, todo poder está no nome. Que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. E esse poder nos foi dado, e a gente como igreja, nós vamos orar aqui. Bota legível para a pessoa, pra você, não é só você que vai ler não. Pode botar grande. Segura o papel por enquanto. Agora você... Vai tirar um tempo de oração para você nesse pedido aí. A gente vai ministrar um louvor e você vai orar, crendo que você vai receber aquilo que você está pedindo. Joelho se você pode, tá bom? Se você não pode, você fica à vontade, pode ficar
1: sentado Mas se você puder ajoelhar em seu nome Jesus Pra curar libertar Alguém não recebeu o papel? Pra curar poder em seu nome Jesus procurar curar libertar a poder em seu nome, Jesus, olhe com convicção. A curar, amor. Libertar, a poder em seu nome, Jesus. Procurar, libertar, a poder em teu nome, Jesus. Procurar, libertar, poder em seu nome, Jesus. A poder em seu nome Jesus para curar e libertar. A poder em seu nome Jesus pra curar.
0: Alguém ainda não escreveu? assim como Jesus ensinou, nós precisamos orar uns pelos outros, então eu queria que você trocasse o seu papel com alguma pessoa, você pode permanecer, tá, ajoelhado se quiser, e ore por esse pedido, com a mesma oração, com a mesma fé que você tinha no seu, ore por esse pedido, Alguém não trocou ainda? Ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã. amém, troque mais uma vez ore por outra pessoa, por outro pedido se alguém não trocou deixe o papel levantado tá bom? se alguém ainda não trocou deixa levantado troque uma última vez aleluia quem não trocou ainda, levante a mão aqui a ação do justo é poderosa e eficaz nós vamos ver testemunhos desse dia amado, Deus te trouxe aqui para mudar a sua vida de oração e esse é um exercício que a gente faz quando a gente ora não só por nós, pelas nossas necessidades, pelos nossos desejos, mas quando a gente ora por outras pessoas, pelo desejo dos nossos irmãos, pelas necessidades dos nossos irmãos, pela cura dos nossos irmãos, há poder na unidade da igreja então, esse último papel que você está aí, leve para casa. Ore pelo menos até domingo por essa pessoa, para que esse desejo dele se realize. Você ore pelas suas necessidades, pelos seus desejos, mas ore também por esse desejo que está na sua mão. Mas que isso se torne uma constante na sua vida. Quando a gente faz isso, ora. Se você é um líder de departamento, você conhece os seus liderados... Você sabe as necessidades deles, você vai saber o que orar, vai ter uma direção para orar. E se você não tiver, peça para o Espírito Santo, o Espírito Santo me revela quem você quer que eu ore nesse momento. Deus vai colocar pessoas do seu coração para você orar, para você gastar tempo ali em oração. E a oração do justo tem poder e é eficaz. Leve isso para a sua vida, amado. Jesus passava a madrugada orando e não orava só por si, certamente não. Ele orava pelas pessoas que Ele ia encontrar depois daquela oração. E que a nossa oração seja também por aquelas pessoas que vão entrar por essas portas e receber uma palavra de renovação, uma palavra que vai libertar essas vidas. Então, ore constantemente pelas vidas que Deus está mandando para esse lugar. Seja uma constante na nossa vida, a oração por nós, a oração por nossos familiares, a oração pelas pessoas que nos rodeiam e chore, chore por esses pedidos, amado. E Nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos e não há impossíveis para Deus. Seja o pedido que for que esteja na sua mão, ore com convicção daquilo que Deus é poderoso para fazer. Nós vamos terminar adorando o Senhor, orando, agradecendo a Deus por esses dias de conferência, dias de intimidade que nos entrincheiramos nesse lugar para receber uma porção nova do Senhor. Que você seja abençoado ao entrar e ao sair que receba o favor do Senhor todos os dias da sua vida, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo, esteja com cada um de vocês, agora e para sempre, até que Cristo volte.